1: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine et je suis content aujourd'hui puisque nous avons la chance de recevoir un des tout meilleurs groupes de la scène Underground, même si ça commence à dépasser un petit peu ce cap, c'est le groupe bandy bandy bonjour Salut. Salut Alors Hugo et Maeva, très heureux de vous recevoir notamment pour parler de ce deuxième EP qui s'appelle Tachycardi, pardon, oui qui est déjà un petit peu raté, euh, <rire> un petit peu comme avec le cœur. Justement, ah, la tachycardie, on rate des battements, on peut rater des syllabes. Alors, euh, un deuxième EP que, pour le coup, j'ai adoré, qui est dans la continuité du premier avec un son plus lourd et peut-être, euh, comment dire, une personnalité un petit peu plus marquée. Mais parlons d'abord du titre. La tachycardie, normalement, c'est quelque chose qui arrive euh, suite à la peur, le stress ou alors le sport. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous situez Tu as oublié l'amour aussi. Il y a l'amour pour la tachycardie Bien
2: sûr, tu peux avoir. Tu peux, ça, ça peut s'apparenter ça peut, ça à la peur, effectivement, mais nous, on, voyait, on le voyait un petit peu comme ça. Euh, on avait bien ce nom-là, qui avait un côté presque médical, mais euh, voilà, ça, ça évoquait euh, donc, euh, ben, notre histoire d'amour, parce que l'EP, le comme tu l'as très bien dit, euh, c'est la suite un peu logique du premier EP, ce qui, qui est un peu auto-centré, même si les gens peuvent s'approprier les histoires. Euh, voilà, tachycardie. Euh, ça, ça parle de ça et aussi de nombreuses crises d'angoisse à laquelle Maëva et moi on a été sujets. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit en France ou ailleurs, qui sont sujets à ce genre de problème. Et donc on aimait bien le. Voilà, tout ouais, cet... Le cœur
0: qui s'emballe pour X
1: raisons. Voilà. Et même le, le cœur, finalement, bon bah c'est l'élément moteur, c'est l'élément essentiel du corps, c'est également le, le moteur essentiel de, de la musique par les battements. Justement. Mm -hmm. euh, normalement, la tachycardie, c'est après 90 BPM. Hein. Je me suis quand même. Ah, c'est Allez, ouais, ah, bah, super, ouais. tu vois. Ouais. Je me suis renseigné, j'ai un ami cardiologue. Du ah, coup, ai <rire> euh, alors, que vous avez des tempos, mine de rien, beaucoup plus lents, donc ça n'avait rien à voir avec ça.
2: Ah non. Mais C'était euh, ouais. intéressant, <rire> du coup. Je, je ferai peut-être un morceau à 90, bah,
1: C'est important, et on rappelle évidemment que quand on a un problème cardiaque, il faut chanter Staying Live à 110, je crois que c'est. Ah, d'accord. Ah,
0: oui, c'est ouais, ça, oui, bien. pour le. Euh,
1: voilà, pour faire le. La le... réanimation, oui. Exactement. Voilà, c'était le petit moment médical. Ah, yes, <rire> j'ai appris
2: tellement de. Ça fait deux belles infos en 5 secondes, Non, mais
1: c'est important, <rire> les interviews, c'est également savoir comment vous avez fait les albums, comment vous vous situez, mais c'est également apprendre certaines choses. Vous Alors, avez... cette EP, justement, on va un peu plus en apprendre dessus. Euh, déjà, pourquoi un deuxième EP et pas un album Parce que la
0: Covid, tout simplement. Et euh, je pense que normalement, en fait, c'était censé être un album. Euh, sauf que du coup, on a été coupé en plein vol comme tout le reste des musiciens de ce monde, je pense. Donc ça nous a permis, euh, nous, de, faire un, de prendre du recul par rapport à tout ça.
2: Et juste, euh, oui, je, je, En fait, du coup, on a raté beaucoup de oui, rendez-vous importants voilà. et donc mmh. on a dû revoir la stratégie. Allez, voilà, laisse, tout... <rire> totalement,
0: absolument. On a dû complètement revoir la stratégie. Et, euh, et le fait qu'on... Euh, qu'on ait écrit plein de nouveaux morceaux euh, pendant cette période Covid, donc euh, confinement euh, et j'en passe, euh, ça nous a semblé plus logique. On a, on a eu vu dans cette paix une continuité, un premier chapitre et dans les deuxième morceaux, les, les morceaux qu'on a écrits après, effectivement, euh, un après Bandit Bandit, donc euh, un deuxième chapitre différent. Donc euh, ça semblait en fait tout de suite plus clair et plus évident.
2: Ouais, c'est ça, il y a une espèce de. De, on on, on s'est dit, ça y est, on sait où on va aller pour la suite. Donc, effectivement, euh, premier EP, deuxième EP, premier chapitre, et ensuite, euh, il y aura autre chose.
1: Voilà. Mais attends, quand tu dis que du coup, euh, pendant le confinement, vous avez réécrit pas mal de choses et tout ça, ça veut dire que tout ce que vous aviez prévu, vous l'avez hop, mis à la poubelle et vous êtes reparti sur une nouvelle chose Ou alors, euh, vous avez gardé justement euh, ces, ces morceaux que vous aviez écrits
2: Un peu les deux. Oui, il ouais, y, y a des, des titres, euh, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Mais en fait, c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, trop de titres ouais. pour un album. Oh non <rire> C'est vrai qu'on a des positions plutôt agréables, on va dire. Non, c'est. Euh, en fait, on ne s'est pas encore posé la question. Pour l'instant, on, on, on sent qu'on est dans une phase un peu charnière de créativité où, quand, elle est, quand on est comme ça, il faut y aller à fond. Et euh, on se sent bien, donc on écrit beaucoup. Et, euh, et surtout, ça nous plaît de ouf. Ouais, donc euh, voilà. mais on n'est pas là pour parler de, de l'album qui va suivre on est là pour parler de l'EP un peu en, fait, ça mais, en fait non, c'est juste que même nous on se rend compte, là on, on, ça fait deux jours qu'on qu est en promo et on, on a du mal à, à parler de l'EP qui a été enregistré il y a presque un an et demi, deux ans et en fait c'est vrai que notre tête elle est déjà sur la suite parce qu'avec la Covid ça a tout, tout ralenti donc c'est assez compliqué je pense qu'on est pas mal d'artistes dans cette situation à devoir parler de, de quelque chose qui sort aujourd'hui mais qui finalement a, a pas mal vieilli quoi ah, mmh. Parce que,
1: parce que l'EP qu'on écoute aujourd'hui, tachycardie il a déjà un an et demi, deux ans
2: euh, Il a été enregistré en... Euh, janvier. Janvier 2000, euh, 2020. 20, 2020. Ah ouais, oui, c'était quand on a fait Ricard en janvier, on ouais, était ouais. venus, on a dû faire un retour tour à Paris, on était en studio à cette période. Donc euh, trois mois avant la Covid et, et voilà, du coup, bah, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de temps pour le mix, les arrangements et, euh, et voilà, c'est vrai que euh, cette suite logique du premier EP où euh, on travaille avec le même réal donc euh, des automatismes qui se font et, et surtout voilà comme tu l'as dit un son plus lourd Là, voilà, on allait un peu plus loin dans cette dans ce p et on allait très fier quoi.
1: Alors du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand je l'ai écouté, bon, bah, il était neuf pour moi, ouais, hein, un an et demi pour vous, sûr. mais neuf pour moi. Il y a des morceaux <rire> extraordinaires dedans, euh, Néant notamment, que j'avais découvert en live, qui Merci. pour moi est monstrueux. Est mais, mais du coup, comment vous, si vous le réécoutez aujourd'hui, vous en pensez quoi de cette EP Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous appartient mine de rien, puisque vous n'avez pas eu l'occasion bah, de, de le faire vivre
2: oui et non, il nous appartient parce que déjà tous les titres... Euh, on les juste, jouait en live. Ouais, voilà, on les joue ouais. en live depuis le début parce que si euh, en fait, euh, sinon on n'aurait pas assez de sets depuis le début, on jouerait que 20 minutes. <rire> C'est <Donc, rire> des morceaux qu'on joue depuis un an et demi en live. et euh, Nous, on les adore toujours et... Euh... En fait, justement, c est, c est ce qu'on aime, là, c'est... Le... On les avait un petit peu oubliés par le Covid, c'est vrai. La Covid, pardon. Et là, le fait... Ah non, que... je crois que c'est passé en le... Hein. Quand on ah, prend le dictionnaire le... aujourd'hui, ouais, ouais. Bon, non, le non, okay. Ça va, c'est bien. <rire> S'arrêtez nous faire chier avec ça. Et donc, ouais, en fait, là, j'ai l'impression que, du coup, les gens se l'approprient. Il appartient aux gens enfin. Et du coup, bah, je ne sais pas, moi, c'est... Ouais, il
0: a une deuxième vie. Effectivement, nous, c'est... Voilà, comme on disait, ça fait un peu bizarre, parce qu'on a l'impression que, que c'est un vieil ami, tu sais, il est là depuis pas mal de temps. Il est, sympa, Alors, est... il est sympa, tu vois, mais pas... Voilà mais du coup de le voir de voir les gens le faire vivre et euh, réagir au morceau ça nous du coup euh, booste un peu plus effectivement mais du coup on euh, l'a réécouté du coup, coup on l'a ré, réécouté effectivement on était là ah ouais ok je c'est cool très bien. non non
2: on l'aime beaucoup évidemment et c'est c'est <rire> complètement nous et... Et euh, voilà, on peut, on peut imaginer que c'est un peu comme un tatouage d'une période de, de notre vie aussi, tu vois. Euh, sur les textes, à chaque fois, ça nous ramène à des moments clés mmh. aussi. Donc, tu vois, donc, euh, non, non, on les adore. Et comme le premier EP, en fait, aujourd'hui, aujourd ouais, c'est des, des chansons qu'on assume pleinement et qu'on adore toujours.
1: Donc pour vous, alors qu'encore une fois, il est neuf pour nous, oui. c'est un EP nostalgique.
2: Quand même pas. Peut-être hein. <rire> pas nostalgique. Ah, mais ma pas si pas, ah ouais hein, Un peu quand
0: même, enfin, je sais ah ouais pas. Ben, moi, ouais, on, on les joue depuis le début. Euh, ouais. C'est pas neuf, quoi. C'est vraiment... Euh, ça, et ça me fait penser à notre vie d'avant. <rire>
1: <rire> ouais, la vie d'avant qui mine de rien, bon, on va revenir à un moment donné quand même. C'est aussi ouais. pour ça que vous êtes là puisque oui, cette oui. EP, vous allez enfin pouvoir, euh, pouvoir le défendre. Est-ce que c'est compliqué de défendre un EP aussi vieux tout en sonnant frais mm -hmm. Entre guillemets, évidemment.
2: Euh, non. Bah, comment dire bah, nous Déjà, la, la meilleure manière de le défendre, c'est sur scène. Et, euh, et euh, comme je disais tout à l'heure, on, on les adore encore et on adore les jouer sur scène. Donc à partir de là, et le jour où il y a un titre qui nous... A, qui, qu'on aime moins, ben il dégagera de la, la sceptiste sur scène simplement vu qu'on ouais, commence à avoir assez puis, de morceaux pour jouer longtemps. Tu puis vois.
0: on a retravaillé surtout des morceaux. Il y a des, des versions version live, live hein. tout ouais, ça, donc il y a des trucs qui sont ce qui sont modifiés pardon par rapport au, à notre première année de tournée. Mmh. Et, et puis forcément, on a été coupé en plein vol au niveau du tour, donc on n'a pas eu le temps d'aller voir tout le monde. Donc je pense que non, ce sera nouveau pour tout le monde et pour mmh. nous et pour eux.
2: Mmh.
1: Est-ce que ça a été facile à digérer pour vous, justement, cette rupture Il y avait des belles salles, comme tu disais, des étapes qui, malheureusement, ont été un petit peu bah, mises de côté, mais mmh. remises aujourd'hui. Est-ce que euh, vous avez eu peur,
2: à un moment donné euh, eu plus, Moi, j'ai
0: eu l'impression de faire le deuil. Hugo ouais, a eu l'impression qu'on lui volait son goûter. Ouais clairement. <rire> enfin, on
2: avait tellement de, de, de festivals que j'ai toujours rêvé de faire. Et en fait, je ne les ai toujours pas fait aujourd'hui. <rire> Donc, c'est horrible. On devait partir à l'étranger. et J'étais inconsolable, quoi. Mmh. Et euh, puis en plus de ça, j'étais flippé, j'étais devenu complètement cinglé avec BFM TV, je pensais qu'on allait tous crever. L'erreur aussi, <rire> ah <ouais, rire> j'étais hein. devenu cinglé. À ouais, enfin. euh, puis après on s'est apaisé, voilà, on s'est calmé, on a compris que finalement bon, euh, c'est une maladie très grave certes, mais bon, c'était pas... Euh, c'était pas euh, catastrophique comme dans, dans oui on n'avait pas années. tous finir en zombie quoi dans l'idée voilà. c'est ça
0: <rire> c'est pas Walking Dead
2: et ouais pour les concerts c'était ouais, ça a été, euh, ça, a été euh, ça a été dur quoi clairement au début ça a été dur après surtout en fait je pense que ce qui nous a tenu c'est qu'on a on est toujours resté un peu naïf on avait rebooké re des dates genre deux trois mois après en pensant que ce serait fini et heureusement qu'on nous a pas dit que ça allait durer plus d'un an tu vois et, euh, et voilà
0: oui mais après on a pris du recul par rapport à tout ça, je pense le fait qu'on soit mis à écrire des nouveaux morceaux et à euh, à réfléchir à l'avenir, mm. euh, à l'image, après on s'est mis à travailler sur les clips, tout ça, euh, sur les, les, les photos, je pense que ça nous a quand même reboosté et euh, ça nous a fait du bien et même pour nous euh, en tant que couple euh, mm. on, on est beaucoup plus apaisé aussi aujourd'hui, ouais, on, on, enfin, on a pris du recul par rapport à tout ça parce que mine de rien, Bandit Bondi on était censé amorcer au mois, en 2020 et en fait euh, pas du tout. C'est parti, voilà, parti en 2019, donc même moi c'est la première fois que je fais vraiment de la musique professionnellement, avant j'étais attachée de presse, et, euh, et c'est quand même un, un truc à vivre, quoi, un, comment dire, à encaisser tu vois, au niveau mental et, et physique. Sachant que sur scène, je ne suis pas assise le cul sur un, sur un banc, tu vois, non. concrètement pas. Donc, il y a vraiment un truc où il faut appréhender ça et que ton corps aussi encaisse ce truc-là. Donc, j'ai dû me mettre au sport, faire du cardio, prendre soin de moi mentalement. La
1: tachycardie. Absolument.
0: Voilà. Et, euh, et euh, manger correctement et pouvoir en fait avoir un, un, un niveau de vie un peu de sportif, tu vois, parce que mine de rien, c'est quand même ultra sportif. Et quand bien même on n'est pas que sur la scène, la tournée c'est aussi le cul dans un van, à attendre, faire les balances c'est très long, donc il y a ce truc là aussi à gérer et quand c'est tout nouveau, je pense que c'est bien de pouvoir faire un stop et prendre du recul et se dire ok cool, maintenant j'ai un peu de temps, je vais pouvoir réfléchir à tout ça, prendre soin de moi et repartir sur, près sur des bonnes
1: bases. C'est vrai que ça fait du bien aussi, euh, le petit arrêt des sandwichs triangles d'autoroute. Ouais, de temps ouais, en temps, ouais, remanger ouais. bien, c'est quand même pas ouais, mal. Oui, carrément. Même si ça. je
0: suis une très très grande fan du sandwich rosette. Euh... Ah, je ne sais pas pourquoi elle dit ça C'est vraiment fou. J'adore ça. Si jamais vous voulez me faire plaisir, sandwich rosette.
1: Ok, on note pour ton anniversaire. Sandwich rosette, c'est pas cher, c'est pratique. mais Alors du coup, euh, on va revenir encore une dernière fois sur cette période un, un petit peu bizarre. C'est-à-dire que vous, vous avez vu en même temps deux choses euh, un petit peu arriver avec cette période de stop c'est-à-dire la fin de votre projet professionnel qui est bandi bandi et en même temps vivre sans presque de euh, d'amusement, on va dire, mmh. c'est-à-dire sans possibilité d'aller dans des bars, d'aller voir des potes. Est-ce que c'était compliqué mine de rien à gérer ces, ces deux nouvelles
2: situations bah, En fait, euh, nous, ça résume notre vie, les bars et la musique. C'est vrai que, alors, on nous a enlevé notre vie donc il a fallu réapprendre à vivre. Non mm. Je ne sais pas, mais si c'est un bah, peu si, ça. Si, quoi. si complètement. Après, on, 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 est... a bon, nous, on a trouvé
0: d'autres tips. Forcément, on a eu quand même des copains. On a eu la chance pour le premier confinement euh, d'être dans un tout petit village et euh, d'être confiné avec euh, deux amis. Donc, voilà, on, très rapidement, on a fait plein de jeux de société. Hugo, c'est bien l'aquarelle. Et d'ailleurs, ce n'était pas du génie.
2: <rire> <C 'est> euh... <rire> Attends, on va demander à aller voir. Je ne ferai pas l'expo <rire> demain. <après. rire>
0: et euh, voilà, moi, j'ai énormément lu. On a énormément parlé. Non, franchement, on a fait du sport. On allait balader cool. dans la nature. Euh, on on ouais, a on, arrêté de boire. On a arrêté de boire. C'était...
2: En on a perdu 5 kilos du coup. Ouais, ouais,
0: t'inquiète. Enfin, toi, t'as perdu 5 kilos, moi, je vais
2: éviter de Ça marche bien, d'arrêter de boire. C'est bien, il y a des transferts. Mm -mm. transferts de ça, au golf. transfert de poids, c'est au transfert de poids, c'est très important.
0: Non, mais franchement, au final, avec du recul, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Après, là, maintenant, ça fait un peu long. Mmh. Effectivement, euh, on a vraiment envie de sentir les aisselles du mec d'à côté en concert et qui nous renverse sa bière dessus et d'avoir euh, ce connard qui est toujours trop grand et qui est toujours devant ta pomme en concert. Mais euh, non, non, en vrai, ça a été bien. Ça, nous, ça a oui. vraiment été bénéfique on a réussi à en sortir du bien et, et bien évidemment que nous on était assez privi privilégiés parce qu'on était dans une grande maison dans le sud tous les deux avec des amis et qu'on sait que pour des, certaines personnes ça a été beaucoup plus compliqué parce que voilà
2: et puis on est intermittent donc on a pu quand même ouais. de vivre malgré tout j'ai ouais, mon
0: intermittence pas... deux jours avant le, le confinement donc oh j'étais ouais.
2: ouais, ouais, le chaud. poil de cul, incroyable <rire> et, euh, ouais, donc ça, et puis euh, en fait je pense qu'il y avait aussi euh, ce qu'on disait avec Maëva on s'est rendu compte que le, ce qu'on a écrit pendant le confinement donc, les titres qu'on adore, on sent qu'on Donc là, je parle de ce qui va suivre après l'EP. On ne peut pas s'en empêcher, en fait. Bah, hein, c'est bah, normal. du coup, on normal. parle du confinement. Enfin obligé... le futur, quoi. Je suis obligé d'en de... parler un petit peu. Mais, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce confinement, on ne serait sûrement pas allé si loin dans les, dans les recherches. Ouais, tu vois, il y avait vraiment tellement du temps que du coup, ben, je... Ben, je... je passais du temps sur Logic Pro, quoi. Donc, j'avais du temps à tuer. Et pourtant, je suis quelqu'un de pressé. Et là, ben, on m'a dit, ben non, là, tu es obligé de chiller, tu vois, de... De... de prendre le temps de tout ce que tu fais. Enfin voilà, donc je pense en fait, ouais, comme dit Maëva, je pense que de partout, il y a eu du, du bien quelque part et c'est ce qu'il faut se dire.
1: Alors du coup, sur cette EP, on va revenir donc sur
2: le passé, Désolé. mais quel présent. Enfin, <rire> J'avoue que Doug va débarquer <rire> dans deux euh... secondes avec Marty, ça va être ah, compliqué. Yes.
1: Mais euh, du coup, sur cette EP, Tachycardie, sur le premier, on avait quand même mi-Français, mi-Anglais. Là, le français
2: hmm. a carrément été choisi. Oui, bah en fait, c'est simple. On a commencé Bandi Bandi, on chantait qu'en anglais. Donc, euh, le seul titre qui est sur le P, donc le Tachycardie, le dernier EP, Sime is Love, c'est un, un vieux titre en fait, simplement. Ouais, ouais. Et euh, en fait, maintenant on chante qu'en français, on ne s'est pas trop posé la question, c'est fait assez naturellement. Mais depuis qu'on écrit en français, donc Mo était le, le premier single, le premier titre qu'on écrit en français avec Maëva. Et on se sent plus légitime, plus vrai, plus juste dans le choix des mots, même. plus authentique. Euh, en fait, c'est nous, nous quoi, Bandy Bandy, c'est du rock français, on veut vraiment, on veut vraiment le. Ben, le revendiquer, quoi, tout simplement, et euh, c'est assez étranger qu'il n'y ait pas beaucoup en fait. On se rend compte, tu vois, c'est là. Je, je, le seul que j'ai en tête, bizarrement, c'est Pogo Carcage -Car, Control, et c'est tout là, tu vois. Je n'ai pas masse euh, d'exemples. Et euh, voilà, ce rock anglo-saxon euh, avec un son vraiment euh, voilà, pas lisse, euh, pas noir désir, pas engagé à Stella Sample, tu vois, <rire> mais en français, donc c'est le pari de Bandy Bandy, et c'est ce qu'on revendique, et c'est nous, quoi. Tout simplement. Mais Je pense que quand tu dis justement qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce qu'encore une fois, euh,
1: on a été biberonné au rock anglais, euh, donc c'est peut-être ça qui sort en premier. Et tu as toujours cette espèce de poids à la con de dire le français, le texte, Gainsbourg, Ferré, ouais, des bien choses bien comme sûr. ça. Oui, est, est tu, enclume, quoi.
2: tu as complètement résumé ce pourquoi on avait du mal au début et on avait mmh. peur. Euh, voilà, comme tu dis... Euh, bon, bon. On
0: sacralisait à mort forcément ouais. et puis euh, on, on sait qu'on va rapidement se faire tailler éventuellement... Euh, sur les paroles si c'est pas assez bien écrit si c'est pas assez réfléchi ça nous est on... jamais
2: arrivé pour l'instant tu vois ça qui est étonnant
0: oui bien sûr pour, pour l'instant mais quand tu vois que par exemple enfin euh, on est quand même dans une langue qui est vivante tu vois ça bouge tout le temps et euh... Et ça grandit, ça, ça évolue avec les générations. Et quand je vois que Des Weshden, quand bien même elle fait une faute de français, ça reste une langue vivante et, et elle, elle elle le comprend. Et apparemment il y a quand même plein de jeunes qui le comprennent, tu vois aussi, mais qui l'écoutent et qu'elle vend quand même taquet de tickets.
1: Il y a même Jean-Luc Mélenchon qui l'a compris. Donc oui, euh. voilà, tu vois, et,
0: euh, et qu'elle se fasse tacler pour ce genre de choses, alors que bon, concrètement, dans l'anglais, on peut aussi trouver des trucs complètement loufoques et qui ne sont pas grammaticalement grammaticalement euh, justes. Et euh, ouais. donc ouais, effectivement, il y a un peu ce truc de le français un peu peine qui sacralise à mort ce truc-là, parce qu'effectivement, oui, on a eu de très grands auteurs, euh, mais, euh, mais ouais, ça reste quand même une langue vivante et il euh, y a de la place pour tout le monde. Et si on a envie un peu de la triturer et, et de la tordre un peu dans tous les sens, au contraire, c'est ce qui fait que c'est trop cool.
2: quoi. Bien sûr, et l'art, c'est la liberté, justement, ça passe par là. La liberté, c'est de faire ce que tu veux. Donc, euh, si tu as envie d'inventer ta langue, bah, vas-y, quoi. Ça a déjà été fait d'ailleurs. Il y a des artistes, hein, <rire> le fameux
1: Clo-Clo de. Le nom ne me revient pas, mais okay. c'est un artiste français extraordinaire qui travaillait notamment avec les Queen of the Stone Age. Ah, qui oui, avait okay. carrément inventé sa langue tout seul, comme ça il était trop. On ne comprenait pas ce qu'il racontait, <rire> parce que du coup on n'avait pas eu le dico ou quoi que ce soit, mais au ah, moins oui. il, était, il était peinard. Okay. Alors vous, justement, comment vous, vous la travaillez cette langue Quelles sont les thématiques que vous allez chercher Par exemple, Néant, bah ça pour le coup c'est un titre qui se passe de, de commentaires, mais c'est quoi votre thématique préférée Parce que Bandi Bandy parle de vous, mais pas que.
2: Ben oui, les deux premiers EP sont assez euh, cathartiques. Donc on avait besoin avec Maëva de parler de, de notre histoire parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'il y avait aussi pas mal de non-dits. On s'est fait du mal. Et puis euh, quand, on, quand on a fini par s'apaiser, ben, on, on avait même besoin d'écrire ces titres. Donc mmh. je pense que le... Ben, le on s'est la...
0: soigné effectivement. Mmh.
2: Donc le, le thème, le thème euh, c'est peut-être très cliché, mais je pense que c'est les, les relations... Euh, amoureuse, les relations humaines, simplement.
0: Oui, après, ça reste quand même des thèmes assez universels. Bien donc, que ça touche relativement tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, pleurait ou a été quitté, ou a, a quitté. Ouais, donc, amoureux, ou a été tombé ouais, amoureux, ouais, tout simplement. Ouais.
2: Et après, euh, tu vois, des thèmes en particulier, ça peut, aller, ça peut aller dans plein de choses différentes. Tu vois, de la tolérance, de euh, l'humanisme. C'est vrai qu'on on se sent très humaniste. En moment, on parle beaucoup de ça, d'égalité, de, euh, voilà, de ce genre de trucs. Et euh, après, voilà, tu vois, par exemple, désorganiser, ça, ça traite euh, du syndrome prémenstruel. Donc, euh, c'est aussi un truc euh, dont on voulait parler euh, parce qu'on a l'impression que les, les femmes, aujourd'hui, se, euh, se, se, enfin, la société voulait que, que les femmes le cachent un petit peu, alors que ça arrive tous les mois depuis... Euh... Enfin, depuis un moment, déjà. Ouais, depuis, depuis un moment, moment. <rire> ça, commence, ça commence à faire une petite paye. Et voilà. Donc, du coup, tu vois, c'est des, des, des sujets comme ça qui, qui arrivent, quoi. On ne se pose pas trop la question encore une fois. Oui, c'est
0: plutôt... Avec Hugo, on a... on... moi je lis énormément et de ça découlent des conversations. Et, euh... et on parle énormément, on échange énormément, que ce soit Hugo euh, tous les deux ou avec, avec... avec nos amis très proches avec qui on parle énormément de sujets de société en général et, et tout ça. Et, euh... et puis on a la chance d'avoir des... des hommes dans notre entourage, dont Hugo, euh, qui sont très ouverts à ce genre de discussion-là, qui sont vraiment des alliés euh, qui, euh, sans se mettre à notre place ou sans oser le penser, euh, euh, sont là pour essayer de comprendre un maximum et nous accompagner. Et, et on a vraiment énormément de chance. Enfin euh, moi voilà, je sens pour autant lui lécher la poire. Euh, je suis tu très peux, contente euh, d'être accompagnée par euh, un homme euh, blanc hétéro cisgenre qui est complètement déconstruit et, et qui m'accompagne vraiment. Et, euh, et effectivement, euh, dans un groupe de rock, de parler de syndrome prémenstruel, je pense que c'est pas commun. Dans un groupe de rock avec des hommes dedans. En avec des hommes dedans, absolument. Et c'est surtout c'est Hugo qui a amené ce sujet-là, qui a voulu en parler suite à des discussions, tout ça. Et, et c'est super. Et je pense que les, les, prochains, les prochains morceaux euh, iront un peu plus sur les des sujets de société un peu plus larges. Ça sera moins auto-centré. Euh, on sera sur des trucs qui parlent à, à plein de gens. Et, et dans tous les cas, nos textes, je pense qu'ils sont toujours à double lecture. Il euh, y a plein de gens qui, avant qu'on fasse un speech sur désorganiser, disent Ah bon, ça te parle de ça et tout, incroyable. Ouais, mmh. ouais. Jusqu'à qu'on fasse euh, le clip, effectivement, où il y a euh, la scène où j'ai le volcan entre les jambes, euh, voilà, où c'est assez explicite Là, pour comprend. le coup. <rire> <rire> Là, on comprend. Tu vois, mais voilà.
1: Une fan de géologie, sûrement. <rire> <dont tu rire> Absolument. Grave, ça. Mais du coup, tu vois, tu disais tout à l'heure, Hugo, euh, on fait du français, pas forcément engager tout ça, mais mine de rien. Mais si, oui, totalement. Peut... En fait, Total...
2: ouais, Mais en totalement. Fait, oui, c'est vrai que. Je... Pour moi, être humaniste, ça, ça coule de source et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que c'est politique alors que si, finalement, ça l'est, tu vois. Mais mmh. euh, oui, t'as raison, en fait. Euh, Mais bon, c'est bah, l'actrice la, la <rire>
0: la, de dans Game of Thrones, là, euh, comment elle s'appelle euh, Mazie, je sais pas quoi, là Celle qui fait Arya, qui disait, de toute façon, t'es soit humaniste, féministe, soit es un connard, quoi, dans l'idée. Soit t'as rien okay. compris. En fait, c'est juste naturel de, de vouloir que les gens soient bien les uns avec les autres et qu'il n'y ait pas de de, de, de problèmes en fait tout simplement la delfinité ouais. tout ça quoi ouais tout à mmh. fait et
2: puis euh, oui ouais, tu as raison après ça ne parlera pas que de ça il y aura sûrement Bien sûr que non. Des, voilà des, des sujets euh, plus euh, comment dire euh, de sentiments quoi vraiment de je parlais d'amus voilà des murs. Quoi. <rire> mais
1: c'est marrant parce que du coup, votre évolution de texte et votre évolution musicale ressemble pas mal à un couple mine de rien. Alors j'explique, c'est qu'au début, euh, quand on sort avec quelqu'un, on est quasiment exclusif. On veut passer 100% de notre temps avec la personne, donc on est assez autocentré mine de rien en tant que oui, couple. Et au fur et à mesure, peut-être au bout euh, d'un an, quelque chose comme ça, on commence à avoir envie de voir d'autres gens et s'ouvrir. Donc quelque part, c'est presque ce que vous faites. J'adore votre... ton analyse.
2: C'est gentil. C'est exa... vrai. C'est complètement. J'ai merci du coup. <rire> non, mais, <rire> mais ton analyse est vraie. Je me, suis... je me, suis... enfin, je m'étais pas posé la question, mais c'est complètement vrai en fait ce que tu dis. Euh, ouais du coup c'est bon on a fait le tour de nous. Oui
0: maman ça fait six ans qu'on se côtoie donc effectivement voilà. on, on a fait le tour de la question et puis voilà comme je t'ai dit on est, on est tellement apaisé maintenant que parler de nous c'est bien mais à dire bah, ils sont heureux, ils ont un chat zezette, et ils sont à la maison.
1: et ouais, ouais, bon Que tu des vois. chansons en mode majeur, c'est <rire> bon. Tu vois dans les bon. Alors comment voyez-vous l'évolution de cette société euh, Toi j'imagine que ça y est t'as fait une cure de BFM <rire> c'est bon, il va plus, c'est ouais, ces Surtout
2: plus, mais surtout pas, c'est la pire des choses à faire. Hein. Ah, ouais, je... mais malheureusement, ah, il ouais,
1: y a ouais. beaucoup de gens qui l'ont fait, beaucoup de gens qui changent à cause de ça aussi, ça ouais. c'est assez dangereux. Comment vous la voyez, du, du coup, l'évolution de cette société, que ce soit en tant que songwriter ou en tant qu'humain, qu en fait
0: mm -hmm. euh... Alors, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai l'impression, moi, d'être entouré de personnes vraiment trop chouettes. J'ai la chance de faire partie d'un cercle euh, avec des gens intelligents qui vont se poser les questions questions qui vont vraiment être ouvert d'esprit, parler, euh, euh, converser sans forcément s'insulter ou se foutre sur la gueule, tu vois.
2: Et quand tu vas sur les et, réseaux sociaux... Et et quand, f... et, voilà,
0: et quand je me connecte, notamment sur Facebook, qui pour moi, maintenant, est un immense euh, truc de boomer, et, euh, et c'est un enfer, en fait, où je vois... Euh, non, je t'avoue qu'en vrai, je suis, on est assez pessimiste par rapport à tout ça, ouais. mais je me dis qu'il y a quand même plein de chouettes gens aussi, donc c'est à double tranchant, mais il y a quand même une majorité où tu te dis, oh là là, comment on va faire ces gens-là, tu as l'impression que. enfin Les années 30-40, c'était pas si loin, en vrai, sur certaines choses, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens l'ont vite oublié. Et, euh, et c'est assez affligeant. Euh, oui, en fait, non, c'est un, un peu flippant. Je t'avoue que c'est un peu ouais, flippant. Ouais, ouais. euh,
2: comme elle dit, euh, il suffit que tu ailles sur euh, un post où tu es un peu curieux, où tu vas lire les commentaires. Et moi, ça me déprime. Quoi. Ça, ça manque un genre... peu de bienveillance. Tout ah ouais, ça. Nous, on est, on est
0: un peu des, des, des hippies. Ouais, avec non, on goût. est pisse, quoi. On est vraiment pisse, <rire> on, on est vraiment. Euh, on met un point d'honneur à être bienveillant avec les gens qu'on rencontre en général et à toujours tendre une oreille, un bras, une épaule, oui, qu'importe, tu vois. Et, euh, et effectivement, quand on quoi sur les réseaux sociaux, même des fois, nous, on reçoit des commentaires où on oui, là, se tu fait... Une... Oui, je, je, je oui en musique, non mais en général. Ouais, bien sûr. Alors, là, on parle juste de musique. Des fois, on se fait chlasser les gens, <rire> Dratos, mais d'une ouais. violence absolue. Et je suis là, bon, on ne va pas répondre. Du coup, ça existe. On sait à quoi on se, on se confronte. On, en, en, voilà, on se heurte en, en, en publiant des choses sur Internet. Mais... Et que ce soit en général, c'est quand même d'une violence absolue. Oui, Quand Donc, ça arrive, ouais.
2: c'est vrai que c'est bizarre d'être des fois aussi malveillant. Ça veut peut-être dire pas mal de choses derrière, la frustration. Là. Je pense que c'est ça, oui. Tu vois, y a beaucoup de, on, peut, on, peut, on peut se dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que nous, même quand on parle avec des gens, tu vois, par exemple, on entend beaucoup quand, dans le milieu de la musique. « Ah, j'ai rencontré ce mec-là, c'est un con. Peut-être tu l'as vu que 5 minutes dans ta vie. Euh, » Fais gaffe à ton jugement un peu hâtif, tu vois on essaie vraiment, nous, de faire attention à ça tout le temps, tu vois, de... parce qu'on n'a surtout pas envie qu'on dise ça de nous, en fait, tu vois, <rire> Vous êtes des vrais <rire> concours, je suis désolé de vous le dire. Mais
1: <rire> <rire> du coup, est-ce qu'avec ces réseaux sociaux, avec ces choses-là, on a peur, mine de rien, de même des textes Est-ce que vous vous dites des fois, tiens, cette phrase, peut-être, la, faut qu'on la vire ou faut qu'on la change, parce que le scandale, aujourd'hui, mm. peut arriver à une vitesse, mais folle, sans, sans, sans qu'on s'en rende compte, au final
0: Bien sûr. Alors, ouais. bah, justement, on a un exemple, c'est que par rapport à, à désorganiser, du coup. C'est toujours moi qui écris un peu les, les pitchs pour euh, voilà, le communiqué de presse, tout ça, euh, qu envoie aux, que les filles envoient aux journalistes, nos attachés de presse, Anne-Laure et Karine. Et, euh, et justement, par rapport à désorganiser, il y a ce truc, on parlait du, du, du corps féminin. Et en fait, euh, aujourd'hui, comme euh, on, on peut le savoir, tu peux être un homme et avoir tes règles, te sentir homme et avoir un utérus, et forcément vivre toutes ces choses-là. Donc, y a, effectivement, après, on, on évolue de par nos lectures, de par euh, nos conversations avec les gens. Et, euh, et c'est super important, je pense. De, nous, on veut être un maximum inclusif et, euh, et, euh, et on, on va mettre un point d'honneur à ce que ce le soit pour, pour le texte et que ce soit assez universel et de ne pas voilà, exclure des gens et voilà, pour désorganiser, par exemple, c'est l'exemple type où vraiment, au bout de, quand elle a été écrite il y a plus de deux ans, mmh. c'est ça Et donc, on n'avait pas du tout le même raisonnement qu'aujourd'hui. Enfin, voilà, on, on, tous les jours, on, a, on apprend, on essaie d'apprendre un maximum de choses. Et donc, effectivement, quand on a écrit ce truc-là, on s'est dit, bon, euh, là, il va falloir inclure les gens qui, euh, mmh. tout le monde peut avoir ses règles, que ce soit non-binaire, femme, homme, tout ça.
1: Voilà. D'accord. <rire> Et est-ce que du coup, c'est vrai que, quand on parle de société, des fois, la vie se décaler, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous de, de, de par exemple, mettons dans, dans 10 ans, mettons, vous faites une carrière géniale, ce mm -hmm. qu'on vous souhaite dans 15 ans, vous retournez sur des textes et vous vous dites, bon, bah peut-être que j'ai changé d'avis par rapport à ça.
2: C'est parti du jeu, j'ai envie de dire, tu vois, et euh, ça, ça revient encore sur le fait de, de, de déconstruire. Euh, voilà, euh, je pense que, enfin, euh, par exemple, des exemples cons, mais euh, j'ai dit des choses adolescents euh, que je, que je, dont j'aurais très honte aujourd'hui. Ouais, J'étais dans un club de foot avec des garçons et, et j'avoue qu'à 10 ans ou 11 ans, j'ai dû dire des, des conneries. Quoi, tu vois. Et donc, je pense que ça, ça fait partie de l'évolution. et Il ne faut pas se blâmer ou s'auto-blâmer du moment qu'on comprend un petit peu.
0: Après, je pense que là, au vu de nos âges, on a quand même... Enfin, on va pas devenir des, de, devenir des gros facho, quoi, dans l'idée. Tu non. vois, dans 10 ans, on sera pas là en mode Brigitte Bardot, enfin, machin et tout. Tu vois, non, on va pas vieillir comme ça. J'espère pas, mais euh, pour l'instant, j'assume totalement nos textes. Oui, et Je pense qu'il y a, un, y a ouais. assez de réflexion derrière pour euh,
1: pour l'assumer dans 15 ans.
0: Pour l'assumer dans 15 ans, ouais.
1: En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. être encore là dans 15 ans. Merci beaucoup, Bandi, Bandi, d'être venu aussi. sur Rock and Folk Radio. Je rappelle la sortie de cet album de cœur. Du coup, cette EP, pardon, Tachycardie. En attendant la suite. Merci beaucoup. Merci, Merci. à toi.
2: Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active wear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.